0: Vous regardez l'Ancêtre, l'Internet, bonsoir.
1: Vous êtes sérieux À vous les studios.
0: Aïe, 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 attention, Philippe, vous le pas L'émission média de Radio Germaine. Qu'est-ce qui lui arrive à la 2 Il faut faire chauffer l'appareil ou Léopold Audebert. Bah ouais, ouais, ouais Bonjour à tous et bienvenue dans ce 11e numéro Déjà de à vous les studios Votre émission média sur Radio Germaine La radio des étudiants de Sciences Po Sur tous vos réseaux sociaux Et nouveautés depuis peu maintenant Et eh bien sur Spotify, iTunes et Google Podcast On est content de pouvoir maintenant Voguer vers de nouveaux horizons Aujourd'hui alors c'est un numéro un peu spécial qu'on vous propose Actualité oblige On s'intéresse au journalisme et au mouvement des gilets jaunes Alors ça fait maintenant plusieurs semaines Que de nombreuses actions et des rassemblements ont lieu partout en France Ils occupent presque l'intégralité de l'attention des radios, des chaînes de télévision, de la presse écrite et des réseaux sociaux, des revendications sociales et politiques qui s'organisent de manière pacifiste mais avec parfois des dérapages contre les journalistes et les médias. Alors on rappelle déjà évidemment dès maintenant que ce ne sont pas tous les gilets jaunes qui s'attaquent aux journalistes bien évidemment. La plupart sont respectueux. Ils veulent d'ailleurs que leurs actions soient relayées. Mais on a décidé en tout cas aujourd'hui de faire un focus sur ces dérapages qui ont eu lieu ou qui peuvent encore avoir lieu aujourd'hui lorsque des casseurs par exemple ou des manifestants attaquent des journalistes alors qu'ils font simplement leur travail. Alors comment travailler sur le terrain dans un contexte si fort de tension et plus généralement qu'est-ce que ça nous révèle de la société et de son état d'esprit actuel et bien, On va parler maintenant avec nos notre invité, il est reporter à BFM TV et à BFM Paris. Il est d'ailleurs référent police-justice sur ses antennes du groupe Altis. Auparavant, journaliste à la radio, c'était sur Europe 1, et il couvre maintenant depuis plusieurs semaines ce mouvement des Gilets jaunes. Cet invité, c'est Raphaël Maillochon. Bonjour Raphaël Maillochon. Bonjour, bonjour à tous. Comment allez-vous Impeccable. Comme je disais tout à l'heure, on va revenir sur ces dérapages qui ont pu survenir lors de ce mouvement. Mais d'abord, une question très simple, j'aimerais avoir votre avis sur cette question. Ce mouvement en quoi est-ce qu'il est différent quand on est journaliste à traiter par rapport à des manifestations précédentes que vous avez pu couvrir
1: Alors il est à la fois différent et sensiblement euh, identique à, à d'autres mouvements. Différent dans le sens où là il y a très peu de leaders. On voit par exemple des, des porte-parole qui commencent un petit peu à, à émerger euh, partout en France, pas uniquement à Paris et, et en Ile-de-France. Euh, donc voilà il n'y a pas de, de leader euh, dé, défini, clairement défini euh, Sur le terrain c'est pour ça qu'énormément de gilets jaunes euh, enfin, viennent répondre à nos questions uh -huh. et nos sollicitations et à la fois identique parce que euh, ça reste entre guillemets une manifestation euh, classique je parle pas des débordements et des violences de ces euh, dernières semaines mais au départ c'était des manifestations des blocages comme j'ai pu en couvrir comme on a pu nous journalistes en couvrir euh, à de nombreuses reprises donc voilà c'est à la fois c'est un mouvement euh, qui, qui, qui s'est créé comme ça et puis à la fois c'est un mouvement où on retrouve énormément de similitudes avec d'autres manifestations
0: très bien bon, on va revenir ensemble sur tous ces points ensemble pendant 25 30 minutes à peu près à vous les studios avec Raphaël Maillot. Ça commence maintenant sur Radio Germaine. À vous les studios. Alors je le disais donc, euh, Raphaël, vous avez été agressé en plein duplex sur BFM TV alors que vous couvriez les manifestations euh, des Gilets jaunes. C'était le 17 novembre dernier. Euh, alors vous parliez euh, en face caméra. À ce moment-là, un homme surgit dans le cadre eh bien, euh, de, de l'image. Il vous lance un œuf. Ça donne ça.
1: Sur cette avenue, il y a eu quelques points de crispation et de tension, notamment entre certains gilets jaunes et des forces de l'ordre, puisque à de nombreuses reprises, eh bien.
0: Oh, il a il a on va vous reprendre dans quelques instants. Donc, vous voyez qu'il y a une tension qui règne. On l'entend, hein Donc, le duplex s'arrête. Le présentateur reprend l'antenne et donc mmh. annonce qu'il y a eu un, un problème. Précisément, si on reprend chronologiquement, qu'est-ce qui s'est passé
1: eh ben... Chronologiquement, j'ai commencé ma journée assez tôt, là, il est 20h pile puisque je faisais l'ouverture du 20h sur BFM TV. Euh, j'ai commencé ma journée assez tôt, aux alentours de midi, j'ai suivi, euh, j'ai été la relève d'une personne qui avait commencé le matin. On s'est euh, donc j'ai récupéré enfin avec mon caméraman, mon GRI, on a récupéré le matériel, on a récupéré les motos puisqu'on se déplaçait en, en moto pour suivre euh, ces mouvements euh, de gilets jaunes et d'abord j'étais sur le périphérique parisien. Donc là tout se passe bien, on arrive sur le périphérique, on fait énormément d'images, d'interviews, de directs pour montrer un petit peu sa bouche à telle porte. À Etc. Voilà, on relate ce qu'on voit et puis ensuite les gilets jaunes nous disent qu'on suivait, hein, nous disent on va euh, du côté de la porte Maillot pour aller sur les Champs Élysées, l'Arc de Triomphe. Donc euh, j'avise ma rédaction en chef, on me dit tu continues à les suivre. Donc avec nos motards on part euh, côté porte Maillot. Et puis là on continue à faire nos, nos directs Et d'un coup aux alentours de 18h30, 18h45 euh, Sur la place de l'Étoile, euh, La situation commence à, à véritablement se, se tendre C'est-à-dire des, des manifestants qui commencent à récupérer des barrières mmh. Des barrières de chantier, des barrières de la préfecture de police de Paris Pour la petite histoire, euh, c'est ça qui empêchait les, les policiers de progresser C'était assez étonnant Et puis ils organisent des barrages Donc là plus aucune voiture peut circuler sur la place de l'Étoile. Et quand on, on connaît un petit peu Paris On voit un petit peu le trafic que ça représente euh, Cette place de l'Étoile au pied de l'arc de Triomphe et puis euh, l'ordre est donné. Moi, je commence à faire des directs pour raconter la tension. Mon caméraman commence à se faire bousculer par énormément de, de, de personnes. On avait, enfin, on avait, oui, effectivement, deux agents de sécurité puisque ça fait. Euh... On en parlera tout à l'heure, effectivement,
0: de ces mesures qui ont été mises
1: en place. Très bien. Et donc, le caméraman se fait bousculer. Je sens la situation qui se tend. Donc, je lui dis euh, dès que les CRS vont donner l'assaut, on fera nos directs sans se mettre, euh, sans me mettre à l'antenne. Je serai à côté de toi et puis on, on montrera et je commenterai commenter ce on en appelle, direct voilà. les images c'est mmh. ça, on fera ce qu'on appelle du hors champ, donc je commente les images en direct. Et donc là, c'était vraiment tendu. C'est-à-dire qu'on euh, s'est pris des projectiles, euh, certains tombaient juste à côté de nous. Enfin, là, c'était vraiment une situation tendue. Il était 19h. Et puis ensuite, on les suit, avenue de la Grande Armée. Ils retournent vers euh, la porte maillot. Et encore une fois, c'était quelques, euh, plusieurs dizaines de personnes. Et puis, c'était le jeu du chat et de la souris. C'est-à-dire, ils mettaient les barrières, les CRS arrivaient, enlevaient les barrières, gaz lacrymogène, projectiles. Et ma rédaction en chef, aux alentours de 19h45, me dit, tu vas faire l'ouverture du journal de 20h. Et là, je sens la situation qui se détend dans le bon sens du, du c'est-à-dire les CRS qui commencent à repartir. C'est-à-dire avant mon direct, euh, je regarde un petit peu la situation, je dis à mon caméraman, écoute, tu vas te mettre là, comme ça on va pouvoir filmer dans ce sens-là. Et il y avait les CRS derrière moi. Et je me dis, voilà, je vais pouvoir parler, je vais raconter ce qui s'est passé, ce qu'on a vécu. Euh, voilà, ces barrières enlevées, les projectiles, les gaz lacrymogènes, etc. Cette mal, tension, malgré
0: les signes qu'il y avait auparavant, ça semblait s'être apaisé. En fait.
1: Exactement. Là, c'était vraiment euh, fin de manifestation. Alors parfois, ça peut être encore plus tendu, mais là, moi, en tout cas, avec l'expérience de terrain que j'ai, qui est pas non plus euh, sûr, oui. euh, de dizaines d'années, mais ça fait six ans que je fais du terrain, je me suis dit, c'est le moment, ça peut le faire, je vais, je vais repasser face caméra, je vais raconter ce qui s'est passé. Et donc à ce moment-là, vers 58, il y a les CRS qui s'en vont. Donc là, voilà, c'est un petit peu, on a prévu quelque chose, et à chaque mmh. fois, il y a toujours un imprévu sur le terrain. Oui. Et donc je dis à mon caméraman, écoute, bon, on ne change pas le cadre, mais je vais changer ce que je voulais raconter, parce que les CRS étaient en train de faire demi-tour. Et donc je commence mon direct en racontant ce qui s'est passé, ces scènes de tension, et encore une fois, je précise bien entre quelques gilets jaunes, et puis les forces de l'ordre, et puis, euh, et ben il... Malgré, malgré tout, il faut rester hyper attentif sur le, sur le terrain. Et je regarde la caméra dans les yeux et puis euh, beau, je regarde ce qui se passe. Je vois qu'il y a des gilets jaunes derrière moi. Je me dis, bon, ils vont passer euh, faire coucou à la caméra. Euh, toute l'après-midi, j'ai eu ça. Il y en a qui m'ont mis des gilets jaunes, il y en a qui venaient nous faire coucou. Enfin, bon, on a l'habitude. Pas que pour les jeux,
0: tout le temps pour les manifestations, voilà, on voit des, des choses dans l'arrière-plan tout le temps, Exactement. des gens qui font coucou, qui appellent en même temps. Ça, ça reste
1: on coucou, a l'habitude C'est gentil, quoi. mais parfois quelques insultes. Et puis d'un coup, je vois, je vois un mec arriver au loin, euh, qui arrive en marchant au début. Je mmh. me dis, je suis en train de faire mon direct. Et je me dis, bon, ça va être quelqu'un qui va venir m'embêter, mais bon, on gère. Et puis d'un coup, il se met à courir. Et là j'ai regardé sur le coup, je m'en suis pas rendu compte, mais j'ai regardé la vidéo, l'extrait que vous avez diffusé au ralenti Et euh, j'ai l'habitude d'avoir, ça c'est des, des réflexes, des tics on va dire, mon micro de la main droite et mon carnet de la main gauche Et là quand je le vois arriver, j'ai regardé ça au ralenti parce que je m'en suis pas rendu compte, j'inverse le micro C'est à dire que je le vois arriver sur ma droite et inconsciemment, mon micro je le mets dans ma main gauche et je le vois arriver et au dernier moment il commence à lever le bras, son mm. bras droit et là je me dis bon Raph tu vas t'en prendre une, c'est ouais. la première chose qui m'est passée c'est de me dire je vais me prendre un truc sans savoir
0: ce qu'il a dans les, dans les mains ah bah, pour
1: bon, l'instant je vois rien, je mm. regarde la caméra dans les yeux je, je vois juste un mec qui arrive et qui lève le bras, je me dis bon moi, je vais m'en prendre une mm. et réflexe donc j'inverse le micro j'ai ma main droite de libre, il arrive sur ma droite et j'ai un mini réflexe de lever, de lever la main, sauf que, alors je sais pas si vous voulez me mettre l'œuf en pleine tête, ou, et, bon, ça a fait pour eff, enfin, eu pour effet qu'il me met l'œuf derrière la nuque, et donc il me l'écrase assez fort derrière la nuque, et puis il repart en courant. Il a fait bien attention à être tout le temps de dos à la caméra, et moi ce que j'ai dit dans mon dépôt de plainte, c'est que cette personne avait un casque de moto, elle avait un tour de cou au-dessus du nez, donc j'ai vu que ses yeux, et ça a duré très rapidement, c'est-à-dire ouais. qu'il est arrivé, je l'ai regardé dans les yeux, il m'a tapé, et il est protégé, parti. Et il est reparti en courant bien évidemment, et donc là, un quart de seconde, où je comprends pas ce qui vient de se passer Je sens quelque chose qui dégouline dans le long, dans le long, de, mon dos. Euh, long de mon dos Et je me dis qu'est-ce que c'est Donc je touche à la fin du direct On me voit me baisser et toucher ce que j'ai Et puis là je ramasse des coquilles d'œufs mmh. et, euh, et du jaune d'œuf. Et donc là j'ai compris que je venais de me faire euh, Plus de peur que de mal quand même C'est ce que je me dis Je me dis mmh. heureusement c'était qu'un œuf. Euh, et sur le moment je ne ressens pas de douleur c'est-à-dire que je ressens euh, voilà, ce jaune d'œuf qui coule, etc. j'entends dans l'oreillette que je suis plus en direct Et je m'assure, voilà, je rends le micro, je m'assure avec euh, mon caméraman que lui n'a pas été agressé Parce que moi je suis focus sur moi, je me dis qu'est-ce qui vient de se passer Je l'ai vu partir, mais est-ce qu'il y en a d'autres qu'on n'ont pas agressé bah, Je lui dis mmh. toi tout va bien, oui, oui, ça va Et donc après j'ai eu ma rédaction en chef et puis je leur ai dit, écoute, je ne veux pas m'arrêter là Je vais aller me nettoyer dans un restaurant Prendre un peu de, de serviette chaude Et puis m'enlever cet œuf. Et je veux continuer à travailler, je ne veux pas m'arrêter là-dessus Et donc euh, voilà, il était 20h Et j'ai refait un direct, je crois le celui d'après était à 21h Puis 21h30, puis 21h45, 22h voilà, J'en ai fait, j'ai travaillé encore deux heures derrière Parce que je ne voulais pas euh, m'arrêter là-dessus Et déjà donner raison à ces personnes qui agressent des journalistes mmh. euh, Et puis ensuite, je ne voulais pas m'arrêter moi personnellement là-dessus
0: Comment est-ce que vous l'avez vécu sur le moment Ou en tout cas dans les minutes qui ont suivi cette agression
1: et eh bien, je me suis dit que euh, ben, j'ai pas compris. C'est-à-dire que je me suis dit.
0: L'incompréhension, c'est le sentiment, c'est. Je ne sais pas ce qui s'est passé.
1: Et choqué. C'est-à-dire que l'incompréhension a duré quelques minutes, euh, quelques secondes plutôt, pour être, pour être honnête. Et puis ensuite, ça a été le, le côté. Euh, ça, ça passe des caps. c'est-à-dire que euh, se faire insulter dans, lors de manifestations, ça m'est arrivé énormément de fois. Se faire bousculer, ça peut arriver aussi. Des mmh. personnes, filmez pas, qui nous bougent, qui nous touchent. Et là, se faire agresser, j'ai eu énormément de, de messages de soutien de la part de toute la profession.
0: On l'a vu sur le réseau sociaux.
1: Voilà, effectivement, mais aussi énormément de, de trolls, de menaces, menaces de mort aussi, euh, en me disant euh, c'est qu'un œuf, etc., etc. Mais il y a eu cette, euh, cette, ce deuxième passage, on va dire, l'acte 2, mmh. euh, me concernant, c'est-à-dire le lendemain, euh, où j'ai eu, parce que certes, il m'écrase un œuf derrière la. La nuque mais il y a aussi eu avec son avant-bras ce geste il arrive en courant en sautant il me frappe dans la dans les cervicales et il repart alors ce moment à chaud j'ai rien senti et c'est le lendemain en me réveillant j'ai eu vraiment des douleurs euh, assez fortes aux cervicales euh, j'ai eu le dépôt de plainte après le dépôt de plainte on m'a envoyé voir un médecin s'appelle les, les umj mm -hmm. euh, pour constater les, les blessures et là j'ai fait des radios et ils ont vu effectivement que tous mes muscles des cervicales étaient euh, contractés Contracté. ouais, voilà, le lendemain réaction à chaud tout va mmh. bien entre guillemets et puis dès que ça refroidit un petit peu ça se tend
0: et puis psychologiquement
1: aussi et puis, alors psychologiquement ça, ça a été parce que euh, je pense que je j'ai voilà, pas j'ai voulu continuer à travailler j'ai été soutenu aussi bien euh, par ma rédaction en chef par mes collègues par toute la profession des gens que je connaissais pas qui ont eu mon numéro qui m'ont écrit par ma famille par mes proches donc psychologiquement ça allait okay. c'était j'étais pas on va dire c'est vrai on est un petit peu touché on se dit euh, merde ça arrivait en direct tout le monde nous a vu euh, c'est un œuf c'est pas c'est jamais plaisant mais psychologiquement ça allait parce que je me suis dit euh, c'était qu'un œuf. on est à Paris, je suis pas en terrain de guerre non plus mmh. Et je voulais vraiment continuer à travailler Donc psychologiquement ça allait, c'était plus le contre-coup de se dire bah, Ça commence comme ça, parce que j'ai été le premier d'une très longue liste qui s'allonge de jour en jour euh, Des collègues de France 3, d'autres voilà, médias Et je me suis dit, euh, jusqu'où ça va aller et voilà.
0: donc vous l'avez dit, vous avez donc déposé plainte. Vous n'êtes pas mmh. le seul, hein. il y avait un de vos collègues aussi, donc Jean Wilfried Forquès qui a été perturbé lui pendant un direct par un activiste qui s'est mis derrière lui avec euh, un t-shirt qui arbore un logo avec euh, du coup le logo détourné de BFM TV, BFM TG pour BFM euh, ta gueule euh, fake 24 sur 7. Vos collègues de CNews aussi ont été agressés pour pour certains euh, et donc une équipe à Toulouse qui ont porté plainte pour violence aggravée et tentation d'agression en réunion. Est-ce quau au-delà du du fait, je dirais, qui qui est très grave euh, d'agresser, c'est aussi un acte symbolique en tant que journaliste de porter plainte.
1: Oui, alors moi j'ai voulu, j'ai eu la, la j'ai eu tout, euh, va dire toute la direction de BFM TV et du groupe au téléphone juste après. Je leur ai fait, voilà, je leur ai exprimé ma volonté vraiment de porter plainte à la fois personnellement parce que en tant que victime, je me suis dit c'est important pour moi pour clouter cette histoire et de reconnaître que j'ai été agressé alors que je faisais mon travail. Euh, et puis ensuite euh, plainte pour aussi euh, dire attention, euh, c'est répréhensible C'est normal ne pas à agresser, que ce soit des journalistes ou d'autres professions dans la rue, et surtout pour pas donner d'idées à d'autres personnes euh, d'autres imbéciles, c'est le mot que j'utilise euh, de se dire, alors, on peut maintenant agresser des journalistes en toute impunité, lui il était euh, casqué, il a fait tout pour ne pas qu'on le qu'on puisse le reconnaître. Mais je veux dire, il y a eu énormément de personnes qui peuvent agresser d'autres des... journalistes. Ça a été le cas notamment à Toulouse avec mon confrère Jean-Wilfit Forquès, vous l'avez cité, euh, où là, ces personnes n'étaient pas cagoulées, c'était une un tentative de lynchage. Euh, et je me suis dit, il faut que, avec, grâce à cette plainte, euh, faut, pas, euh, voilà, faut pas minimiser. C'est ce que j'ai mis sur les réseaux sociaux. Ne pas minimiser et condamner. Euh, et voilà le sens de ma démarche pourquoi j'ai porté plainte. Et j'ai porté une, deux plaintes. La première sur les faits. Euh, et puis la deuxième sur les menaces que j'ai pu recevoir sur les réseaux sociaux. Dès que j'en recevais, capture d'écran avec les pseudos, je signalais à la police puisque j'ai eu des menaces euh, et menaces de mort donc, et mmh. là je me suis dit on ne va pas laisser passer parce que Derrière un clavier avec un pseudo J'ai reçu, je voulais dire, énormément de soutien euh, Et de messages positifs de la part de Plein de confrères sur les réseaux sociaux On va dire à 90%, euh, allez, 90 Et j'ai quand même eu 10% de messages d'insultes Bon ça je, je passe, hein, euh, des trolls Et puis ensuite tout ce qui est menace, dont menace de mort Et ça je voulais pas laisser passer C'est pour ça que j'ai euh, fait un complément de plainte
0: Alors nous porterons plainte à chaque fois que l'un de nos journalistes Sera visé par une violence, cette phrase Elle est signée Hervé Béroux, c'est le grand patron On va dire de BFM ça. TV euh, Se sentir soutenu par sa rédaction c'est aussi quelque chose qui est très important je suppose C'est le, le plus important j'ai envie de dire Parce que sur le plan, là je me, fais,
1: je me suis fait agresser dans un cadre professionnel Bien sûr, heureusement qu'il y a sur le côté personnel Ma famille, mes proches etc. qui m'ont soutenu Mais comme j'étais dans le cadre de mon travail De ce que je fais, de ce que j'aime euh, Voilà, je parle de, de vocation Parce que c'est vraiment un métier que j'ai toujours voulu faire Et là je me suis dit, c'était important de soutenir Quelques minutes, quelques secondes Après l'agression d'ailleurs, je suis en train, en train de me nettoyer Je reçois plein de coups de fil, mmh. des textos Et puis effectivement, j'ai eu la rédaction en chef La directrice de la rédaction, Céline Pigalle. Euh... Ma rédaction en chef aussi à BFM Paris Parce que moi je suis salarié de BFM Paris Mais je pars, euh, avec la, la synergie de groupe Je travaille également pour BFM TV Donc voilà, j'ai eu tout, tout ce soutien Et je me suis dit, je ne suis pas tout seul Et, et d'autres rédactions me... d'ailleurs aussi Et d'autres hein. rédactions effectivement des, des, des confrères de France 2, et de Radio France bref, De partout, euh, toutes les rédactions vraiment euh, Et je me suis dit, c'est important de, se ser... enfin, de, de sentir tout le groupe Tout le groupe Altice derrière, le groupe BFM, le groupe Next Je me suis dit, c'était important de se sentir soutenu Et Hervé Béroux, quand je lui ai dit Je l'ai eu au téléphone et je lui ai dit que je souhaitais porter plein quelques heures après après les faits, il m'a dit écoute euh, aucun, aucun, aucun fonce mmh. et puis le groupe va te soutenir et le groupe va porter plainte également pour ces faits donc ça c'était euh, je me suis senti ça fait c'est ce que je disais à tout le monde ça fait chaud au cœur de recevoir énormément de messages et puis ça me rassure euh, en me disant que j'avais pris la bonne décision en souhaitant porter plainte
0: est-ce qu'on en sait plus aujourd'hui Raphaël sur la personne qui vous a agressé du
1: tout moi j'ai porté plainte contre X euh, parce que dans son grand courage euh, venir cagouler avec une, un casque de moto etc impossible de le reconnaître euh, l'enquête est en cours euh, c'est ce que je peux dire pour pour instant mais en tout cas pour l'instant euh, voilà aucune nouvelle là-dessus
0: euh, vous l'avez précisé en, en début d'interview et je l'ai précisé aussi en introduction. Évidemment, ce qui est complexe dans euh, ce mouvement et ces agressions, c'est qu'évidemment ce ne sont pas la, ce n'est pas la majorité des gilets jaunes qui agressent des journalistes. Ce sont des, des, des gens à part, des, une minorité vraiment euh, qui s'attaquent euh, à vous. Euh, et vous le précisez de manière euh, très intelligente, euh, notamment dans un de vos tweets. Euh, vous êtes rendu quelques jours après euh, avec des sur un camp de gilets jaunes et vous avez tweeté "Accueil des gilets jaunes en reportage, gâteau et café. Merci à vous d'être là." L'intention c'était de montrer que vraiment il faut pas catégoriser comme ça ce mouvement.
1: Effectivement, alors d'abord c'était parce que j'ai l'habitude de, de tweeter quand je fais reportage et de oui, et être voilà. très actif sur les réseaux. <rire> en, tant que, en tant que reporter, c'est vraiment rendre compte de ce que je vois. Et je me suis dit. Voilà, j'arrive là en reportage, quelques jours après mon, mon agression, et les gilets jaunes, beaucoup, alors beaucoup m'ont reconnu, comme, la, comme les policiers d'ailleurs, euh, quand j'ai porté plainte, ils, ils avaient déjà vu la vidéo, ils m'ont dit, ah c'est vous avec l'œuf, etc. Donc ça a fait le, le tour. Euh, mais là, ces gilets jaunes, en tout cas, que j'ai croisés, c'était le péage de Buchelet dans les Yvelines, euh, c'était l'accueil, euh, ils m'ont tout de suite dit, ah oh, désolé, euh", je leur ai dit, mais écoutez, vous n'êtes pas responsable... On n'a rien à voir avec ça, voilà, en fait. C'est ça, et je leur ai dit, mais je comprends tout à fait, il n'y a aucun souci, hmm. vous n'êtes pas responsable du comportement de certains abrutis. Euh, et puis ensuite, euh, C'est ce que j'ai précisé dans ma plainte c'est que la personne qui m'a agressé n'avait pas de gilet jaune, euh, c'est-à-dire ni dans les mains, parce que j'ai vu un peu partout euh, sur Twitter, euh, notamment euh, ou même sur sur Facebook des messages en disant oh, regarde dans la main, il a, alors ce qu'il a c'est le bout de jaune d'œuf qui sort euh, euh, magnifiquement de, Manic, ouais. de manuc, pardon. Ouais. Euh, et puis ensuite c'était vraiment euh, une, une volonté pour moi de dire effectivement ce que vous avez dit, Léopold n'était pas, enfin ce ne sont pas, ils ne sont pas tous comme ça. Il y a certains euh, certaines personnes qui ont ces comportements de casseurs et de voyous. Euh, moi quand j'ai été agressé, c'est ce que j'ai dit. Je ne peux pas dire si c'était un gilet jaune, s'il l'avait enlevé ou quoi. Ce que je peux dire à 100%, c'est qu'il n'avait pas de gilet jaune sur lui et dans les mains. Et ensuite, pour revenir à la question sur le, 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 le tweet que j'ai posté avec la mmh. photo... C'était également pour dire, je continue à faire mon métier, je continue à faire du terrain, c'est ce que j'aime, et puis ensuite effectivement les gilets jaunes, quand ils nous voyaient c'était merci d'être là, quand j'ai dit merci d'être là, c'était eux qui me disaient merci de venir, merci de nous donner la parole et de relayer nos actions. Ce qui est votre métier en fait ce finalement. Qui, voilà, c'est le métier, donc mmh. euh, on faisait des interviews, etc. Et je me suis dit, je me suis dit, je me suis pas réconcilié avec eux parce que j'ai pas senti, dans mon agression, je ne la, je la mets pas sur la faute des gilets jaunes, loin de là, je me suis juste dit, voilà, je recommence le terrain et comme quoi il euh, y a des gens réfléchis et intelligents qui se disent, euh, bah, les médias ne sont pas pour, avec ou contre nous, les médias font leur travail en toute indépendance.
0: Alors il y a évidemment des dispositions qui sont prises par les chaînes pour assurer votre sécurité dans des circonstances de, de manifestation, pas que hein. d'ailleurs pour les Gilets jaunes, depuis longtemps il y a mmh. des, des choses qui sont mises en place pour éviter des, des accidents et des violences. La première, c'est, eh on le voit visuellement sur les duplex, Cacher la bonnette. On enlève mmh. la bonnette bleue de BFM TV qu'on qu reconnaît très facilement à l'écran pour une bonnette noire. Donc, une bonnette pour les personnes qui nous regardent actuellement, c'est ce qu'on a ici. Mmh. Les bonnettes rouges ici, vous, elles sont bleues et en cas de manifestation, elles sont noires. Alors, pourquoi est-ce que euh, vous euh, camouflez comme ça le logo Est-ce que, est, est que ça marche vraiment en même temps
1: Alors, c'est pas, absolument pas nouveau. J'ai lu énormément d'articles qui nous parlaient. Euh, D'abord, on va évoquer ces questions de bonnettes. Donc, ce qui recouvre le micro pour éviter ouais. qu'il y ait du vent, tout simplement. Voilà la fonction d'une bonnette et de voir la marque de la chaîne pour laquelle ou du média pour lequel on travaille. Euh, ça fait énorme, moi ça fait un peu plus de deux ans que je suis à BFM Paris euh, et donc BFM TV parfois euh, et ça fait deux ans lorsqu'il y a des manifestations on a ces bonnettes à disposition où c'est à nous de juger c'est à dire que c'est pas des consignes de la rédaction en chef c'est nous qui choisissons en fait c'est nous qui choisissons moi j'ai travaillé toute la journée sur le périphérique parisien le samedi avec la bonnette BFM TV et puis j'ai changé de bonnette, euh, quand je l'ai dit, vers 18h45-19h, quand moi j'ai senti que sur la place de Arc de Triomphe ça devenait compliqué. Euh, on voulait rester discret, pouvoir suivre le travail des forces de l'ordre et les actions des Gilets jaunes et Casseurs. Euh, et donc c'est moi qui ai pris la décision. J'ai regardé mon JRI, c'est lui qui avait tout le matériel, et je lui ai dit, mon caméraman JRI, je me suis dit, enfin je lui ai demandé de, de, de me passer la bonnette, euh, la bonnette noire, et je lui ai rendu la bonnette BFM TV, parce que c'était, je me sentais... Euh, en danger mais je sentais que la situation pouvait être compliquée il y avait des personnes qui cherchaient des médias qui étaient là en train de... je me suis dit on va rester discret, moi le micro reste noir sur noir il faisait quasiment, il faisait assez sombre je me suis dit on va rester discret. Mais tout ça pour dire que c'est des mesures en tout cas ces changements de, de bonnette pour pas nous reconnaître qui sont pas nouvelles pas à, à cause ou grâce à ces manifestations des gilets jaunes c'est tout simplement voilà, ça fait plus de deux ans moi j'ai l'habitude de pouvoir changer de bonnettes quand on est sur des terrains un petit peu compliqués ou pour rester un petit peu plus discret tout simplement.
0: Est-ce que ça fonctionne plutôt bien <rire> selon votre avis
1: Ça fonctionne bien dans le sens où les gens euh, effectivement, nous repèrent pas immédiatement Nous savent qu'on est journaliste Nous repèrent pas immédiatement en tant que BFM TV Et ça fonctionne puisqu'on peut faire notre travail correctement Après ça n'empêche pas tout La preuve j'ai été agressé d'autres confrères également Parce qu'on n'est pas les seuls à BFM dans le groupe à changer ses bonnettes et en mettre des noirs Bien sûr. Il y a d'autres médias qui le font Donc ça fonctionne oui et non mais globalement, je dirais, ça fonctionne très bien parce qu'on peut continuer à travailler. Quand je dis oui et non, je nuançais juste en parlant de mon agression et de celle de mes confrères.
0: Est-ce que vous pensez que cette bonnette TV est plus ciblée que d'autres chaînes Parce qu'on euh, a l'impression, peut-être dans euh, les discours qui reviennent et les phrases euh, aussi des fois violentes, que cette chaîne-là est particulièrement attaquée Qu'est-ce que vous en pensez
1: Alors moi, en tant que reporter, euh, je ne pense pas parce que j'ai vu sur le terrain. Après, il y a eu euh, Hervé Berrou qui a pris la parole là-dessus, euh, Et qui a très bien répondu à ces questions. Mais moi, en tant que reporter, je, je le vois très bien. Euh, je dis, je, non, on n'est pas plus visé parce qu'on travaille pour BFM, que ce soit BFM TV, BFM Paris. On est, on est plus visé parce que, enfin, on est plus visé. On est visé parce qu'on est médias Moi, je l'ai vu sur le terrain euh, juste avant que je me fasse agresser. Il y avait ma confrère de Cnews qui était là, euh, avec qui d'ailleurs j'étais à l'école de journalisme et qui elle avait seulement son caméraman, pas d'agent de sécurité. Elle se faisait bousculer, elle a pas pu faire son direct, enfin mmh. ça restait, en plus euh, ça restait, enfin euh, c'était, ça commençait à être tendu. Elle avait sa bonnette euh, rouge, CNews, le caméraman aussi sur la caméra. Donc on n'est pas plus visé nous, nous on était à côté, euh, j'avais mon micro. Certains m'ont reconnu et m'ont dit, ah c'est le mec de BFM, etc. Mais à part 3-4 insultes, j'ai pas été embêté. Alors que ma collègue juste à côté qui est CNews, elle s'est fait un euh, bousculer enfin voilà, énormément de personnes. J'ai vu aussi des confrères d'LCI, euh, même de France Info, donc je dirais pas que qu'on est visé plus étant en BFM, c'est juste que comme on a énormément d'équipes, c'est-à-dire que nous, on était en bas de la Grande Armée, euh, place euh, sur les champs élysées Avec un gros dispositif. Voilà, on avait un, un dispositif énorme par rapport aux, aux autres médias. Et donc, effectivement, on est plus facilement euh, parfois identifiable ou en tout cas repéré. Et voilà pourquoi souvent, on est la cible de quelques imbéciles.
0: Alors une autre mesure qui est mise en place c'est euh, la disposition d'agents de sécurité autour mm -hmm. de vous et qui vous accompagne souvent en reportage mais je crois pour les auditeurs qui ne le savent pas que en fait, c'est vous qui décidez euh, quand euh, vous en souhaitez ou non
1: Alors ça pareil, ce n'est absolument pas nouveau euh, mm -hmm. je tiens aussi à, à le préciser, c'est comme les bonnettes, j'ai lu euh, dans, dans pas mal d'articles qu'avec les gilets jaunes on avait des bonnettes noires et des agents de sécurité. C'est vrai qu'on le,
0: le voit plus en ce moment et mais voilà, ce n'est pas une nouveauté.
1: Non, non, ça fait bah, plus de deux ans maintenant que j'ai l'habitude d'avoir des agents ouais. de sécurité euh, là ils sont peut-être parfois un petit peu plus nombreux et là demande. Mais ça veut dire à... quoi Combien
0: à peu près qu'on se rende compte
1: Alors là, il y avait mon caméraman, moi et on avait deux agents de sécurité. Donc en gros, c'est euh, un, un agent pour une personne. Mais l'autre manifestation, donc le samedi d'après, le 24 novembre, on, avait, on était deux et on avait trois agents de sécurité.
0: D'accord. Donc là, qu'est-ce qu'ils font Ils sont autour de vous pendant les duplex Ils sont euh... autour de nous.
1: Alors ce qui, ce qui est très bien, c'est que pendant les duplex, comme je le disais tout à l'heure, on peut être concentré en regardant la caméra droit dans les yeux. Même si on reste concentré autour, on ne gère pas tout. Donc ils se déploient autour de nous pour éviter euh, les, les personnes, euh, ça marche pas tout le temps, hein, c'est du de travail humain donc il y a des failles, euh, mais ils sont autour de nous pendant, avant ces duplex et surtout quand on n'est pas en direct, ils font attention aux mouvements de foule, aux gaz acrymogènes, tout ce qu'on ne pourrait pas voir parce que moi ça m'est arrivé encore le 24, je faisais un duplex sans montrer ma, mon visage à l'écran et il y a eu euh, énormément de tirs de gaz acrymogènes et puis j'ai dû rendre l'antenne à cause de ça parce qu'on s'est pris un nuage euh, en pleine tête et il y a l'agent de sécurité qui nous a pris par le sac à dos et d'un coup qui nous tire, qu'il y a des choses qui commencent à voler, euh, que ce soit des ou des pavés euh, ou des bouteilles en verre, euh, voilà, ils nous tirent, ils, ils sont nos yeux et à la fois ils ont ce regard et cette faculté. Ils, ont, bah, ils sont agents de sécurité donc mmh. ils ont une formation qu'on n'a pas et sur les terrains compliqués ils savent nous, nous mettre en sécurité. et Parfois, quand on leur dit oh, on aimerait bien aller là-bas pour faire ça, ils nous disent non, les gars, parce que là il y a ça, là il y a un camion, si ça déborde, ils vont arriver de là. Donc ils ont cet œil que nous on n'a pas, la formation qu'on n'a pas de sécurité et de mise, euh, voilà, d'éviter le danger.
0: C'est assez particulier de travailler avec des agents de sécurité, je suppose, aussi au quotidien. Ça, ça vous oblige à. Voilà, vous, vous sentez plus en danger, peut-être, le fait d'avoir des personnes, non pas parce qu'elles euh, vous protègent, mais s'ils si, si sont là, c'est parce qu'il y a un danger. Est-ce que ça change votre façon de travailler Du tout, du tout, du tout. Ça, parfois, ça peut changer parce que, comme je le
1: disais à l'instant, quand une fois je voulais me rapprocher le samedi d'après, le 24 novembre, je voulais me rapprocher de la place de l'étoile. Euh, et là, il m'a déconseillé. Donc, j'ai respecté son avis euh, parce qu'il m'a déconseillé parce qu'il y avait un camion de CRS qui commençait à arriver, des casseurs, vraiment là, euh, pour le coup, des black blocs, hein, habillés en noir avec les masques etc mmh. et qui commençait à enlever des pavés et il nous a dit non euh, si alors il m'a écouté moi je lui ai fait je lui ai dit écoute j'aimerais bien aller là pour faire ça etc pour incarner ce qui se passe pour raconter vraiment ce qui se passe et là il m'a dit non parce que regarde, si on va là on va être pris là t'as une rue où on peut pas passer il y a un cordon de CRS donc si on se fait gazer ou si on se fait prendre à partie on n'aura pas de, de solution de, de repli et pouvoir courir donc je lui ai dit ok très bien donc on a, on a cherché tous les deux à trouver un autre spot pour pouvoir incarner euh, un, un duplex donc c'est une manière de travailler. Après, on est complémentaires. qu'ils comprennent notre métier. Hmm. C'est-à-dire que nous, on doit raconter ce qui se passe. un travail d'équipe eh ben, qui est un
0: peu nouveau aussi, mais qui... Euh... C'est ça, ouais.
1: d'être témoin. Et puis nous, on comprend aussi, eux, ils sont payés pour nous protéger et puis pour garantir à la fois l'intégrité physique plus le matériel. Même si le matériel, ça passe totalement... Euh, c'est Hein, c'est vraiment notre intégrité physique en premier Donc on, on travaille, euh, ils comprennent vraiment notre métier Parce qu'ils euh, ont l'habitude de travailler avec des médias Pas que BFM d'ailleurs Donc euh, c'est euh, en bonne entente entre eux et nous Et souvent on retrouve les mêmes Donc à chaque fois on commence à se connaître mmh. On sait euh, les tempéraments et les, les affinités de chacun Donc euh, ça, on travaille très bien et en bonne collaboration tous ensemble Mais je reviens juste sur la demande C'est pas nous qui faisons la demande d'avoir un agent C'est la rédaction en chef maintenant Qui systématiquement met des agents de sécurité Ça se fait au cas par cas Mais maintenant avec tout ce qui s'est passé ces dernières semaines oui. C'est un peu changé. Voilà, c'est euh, même plus du cas par cas. C'est à chaque fois qu'il y a une manifestation où on n'envoie plus quelqu'un tout seul, un JRI ou, euh, ou autre, on envoie toujours quelqu'un avec un agent de sécurité. Mais même avant quand il n'y avait pas cet épisode de Gilets jaunes, les questions d'agent de sécurité, c'était euh, la rédaction en chef qui décidait. Hmm. Euh, on t'envoie à tel endroit et tu auras un agent de sécu. Bah ok, très bien. Je l'ai déjà refusé pourquoi Parce que souvent, euh, sur d'autres sujets, rien à voir avec les gilets jaunes, parce que euh, je connaissais le terrain où j'étais, où j'allais être envoyé, et je me dis, enfin, j'ai dit à ma rédaction en chef que si j'avais un agent de sécurité, ça pourrait peut-être nuire. Exactement, ça pourrait en nuire contact. à mon travail, au contact avec les personnes, bien où sûr. les personnes pourraient se dire, ah, regardez, il vient pas tout seul, etc. Donc j'ai déjà refusé. Ça s'est très bien passé. La preuve, j'ai, je déplore une seule agression en, en six ans de terrain. Mais euh, donc, voilà, c'est pas, c'est au cas par cas, mais j'ai pu le refuser, même si maintenant ça devient
0: automatique. En tout cas, pour couvrir cette actualité des des gilets jaunes. Donc là on parle de caméra évidemment puisque vous êtes à la télé, vous étiez à la radio précédemment. Mmh. Est-ce que vous pensez que euh, par exemple les reporters 1 aujourd'hui sont peut-être moins en danger du fait qu'ils n'ont pas de caméra Est-ce que les difficultés sont les mêmes ou est-ce qu'elles sont différentes Les difficultés sont les mêmes parce
1: que ce qui reste compliqué c'est dès qu'on est identifié en tant que journaliste. Comme je le disais, on n'est pas visé parce que BFM Paris ou BFM TV, on est visé parce qu'on est journaliste. Mmh. Euh, donc les difficultés qu'on travaille en radio ou en télé sont les mêmes. Après en radio c'est vrai qu'on peut être beaucoup plus discret, on a un tout petit enregistreur, on peut, on peut se fondre dans la masse et faire son métier sans être forcément euh, identifié tout de suite en télévision ça n'a rien à voir donc après est-ce qu'on est plus en danger parce qu'on fait de la radio et de la télé je pense qu'on est on est, en, on est euh, en danger en tout cas on est euh, susceptible de d'être euh, d'être agressé ou de se prendre des trucs sur la tête euh, dès qu'on est dès qu'on est journaliste dès qu'on est identifié comme journaliste après sur le terrain euh, c'est un petit peu euh j'ai noté cette, cette augmentation de la violence euh, entre la première manifestation des gilets jaunes, le 24, là encore euh, samedi dernier. Donc ça va crescendo ça va, selon pour, vous Pour moi ça va crescendo. C'est-à-dire que le, le 24, je suis retourné, j'ai demandé une semaine après mon agression, enfin le, le jour même, j'ai dit à, à ma rédaction en chef que je souhaitais continuer à travailler, que le samedi d'après, je souhaitais être sur le terrain. Donc sur le 24, ils m'ont envoyé sur le terrain et j'ai vu et je suis retourné Place de l'étoile champs Élysées Avenue de la Grande Armée et là j'ai vu ça n'avait rien à voir. C'est-à-dire que le, le 17 novembre, quand j'ai été agressé, j'ai senti une tension. Hum des barricades, etc. Le 24, ça n'avait rien à voir, c'était bien plus au-dessus. On s'abritait souvent derrière les CRS pour pouvoir filmer et là, le 24, même les CRS nous disaient, euh, sans, sans animosité, nous disaient, ne restez pas là parce que nous on en prend place sur la tronche, on a des boucliers, on peut se mettre dans les camions. Euh, nous, à part euh, des agents de sécurité, on ne se protège pas, donc on a même dû, nous, se replier. Euh, j'ai déjà j'ai refusé de faire des... enfin j'ai refusé, j'ai dit à ma rédaction en chef que je ne pouvais pas assurer des directs parce qu'on était trop en danger et nos agents de sécurité nous disaient voilà, il faut, faut absolument qu'on dégage parce que c'est plus tenable. On le voit sur les images, ça reste des casseurs et des CRS. Donc euh, certains sont protégés, d'autres acceptent les, les risques de se prendre des trucs sur la tronche. Nous, on a dû se replier, donc ça va vraiment crescendo.
0: Est-ce que, selon vous, ces événements, ils ont changé vraiment quelque chose Est-ce qu'on a passé un cap dans les violences envers les journalistes en France et, euh également, parce que ça va aussi de fait, dans la défiance qu'on peut avoir envers les médias
1: On a passé un cap très nettement. Alors ça c'est sûr et certain. On a passé un cap parce que, euh, que ce soit manifestation euh, manif pour tous, euh, loi travail, ou déjà, euh, loi travail, j'étais à reporter européen c'était déjà un petit peu compliqué, c'est-à-dire que j'ai une image de l'hôpital Necker attaqué, euh, attaqué par certains casseurs, où là les pavés volaient, etc. Donc c'était déjà compliqué, mmh. mais là on a passé véritablement à un autre cap, où c'est-à-dire qu'en tant que journaliste, avant on n'était pas forcément visé, souvent les gens ne voulaient pas forcément nous voir, mais ça restait entre guillemets à part trois insultes on, on s'en allait ça, la situation se détendait mmh. là, ça, là on passe véritablement au cap ça n'a vraiment rien à voir et puis la défiance aussi elle est là parce que moi je prends l'exemple de gilets jaunes je discute avec eux euh, quand il n'y a pas d'insultes dès qu'ils viennent me voir en me disant ah machin les journalistes etc moi je leur dis on, ça m'est arrivé on perd pas mal de temps à le faire mais de la pédagogie parce qu'il y a une, une éducation aux médias et à la vie d'un journaliste et à notre travail qui n'est pas fait les gens s'informent énormément il y a plein de sujets à faire là dessus sur les réseaux sociaux mmh. quand ils me montraient des photos en me disant, regardez sur BFM, ils venaient me voir, hein, on discutait, regardez sur BFM vous avez mis 12 gilets jaunes 12 morts légers. Ah oui, cette, ça, ça a fait le tour voilà. des réseaux sociaux, cette, cette image. Cette fake news qui a fait le tour des réseaux sociaux, euh, retweeté d'ailleurs par certains journalistes, oui. que je ne citerai pas, mais voilà, tout ça pour dire que les gens, et quand je leur disais, mais vous savez madame, c'est faux, c'est un, un montage, c'est mmh. faux, ah bon, et je leur dis, mais comment est-ce que vous vous informez Ah bah sur Facebook. Les gens, enfin les gens, les gens que j'ai pu rencontrer et qui avaient cette défiance envers nous, quand je discutais un peu avec eux, quand le dialogue était euh, sain et qu'on pouvait discuter sans insultes ou, ou autre ou bousculade, les gens me racontaient qu'ils s'informaient sur Facebook. Euh, ils m'ont montré aussi des photos de gilets jaunes, plusieurs milliers de gilets jaunes rassemblés. L'AFP avait fait un démenti puisque c'est une photo qui avait été postée il y a plus de quatre ans, je crois. Donc les gens s'informent avec ces fake news, les relais entre eux sur Facebook, ça va très vite. On a juste à cliquer, partager et puis tous ses amis mmh. euh, sur Facebook voient cette, cette fake news. Aujourd'hui, il, il y a cette défiance, mais parce qu'il y, y a un manque d'éducation aux médias et de travail. Moi, je leur dis, vous savez, dans mon oreillette, quand je suis sur le terrain, j'ai pas Emmanuel Macron, j'ai pas Edouard Philippe dans mon oreillette. Vous leur dites ça carrément sur le terrain Ah, je leur dis. Alors souvent, ils en rigolent, et quand je raconte ça à, à ma rédaction, euh, ils rigolent aussi. Mais je leur dis parce que ils ont l'impression, ils disent, ah, vous, vous n'êtes pas libre de ce que vous dites, vous ne pouvez pas faire votre travail correctement, vous êtes manipulé, etc. Je leur ai dit, madame, enfin, c'était une dame d'ailleurs, je lui ai dit, vous savez, dans mon oreillette là, je pourrais vous faire écouter tout à l'heure. J'ai une personne qui s'appelle à la coordination qui me dit juste, tu vas être à l'antenne. 5 secondes, dans 10 secondes. J'ai pas le Premier ministre, mes textos, c'est avec ma rédaction en chef, mes autres confrères, enfin euh, mes collègues même. Je leur ai dit, voilà, je leur ai dit le jour où moi sur le terrain, on me dira, euh, même quand je, faisais, quand je faisais pas de terrain, euh, le jour où on me dira tout simplement dans mon métier de journaliste, euh, ne dis pas ça, fais pas ci, montre ça ou montre pas ça, mais alors là, euh, sur, déjà je le signale et puis ensuite j'arrête ce métier ou je. Enfin, c'est pas possible, je leur ai dit moi, le jour où je ne serai plus libre, je changerai totalement de rédaction. On ne m'a jamais dit que ce soit à Europe 1 ou à BFM Paris et TV. On ne m'a jamais dit, on ne m'a jamais censuré un sujet, on ne m'a jamais dit, dis ça, dis absolument ça, ou ne, 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 ne dis surtout pas ça. Et là les gens, ah d'accord, donc vous êtes... Je dis oui, enfin je ne suis pas à la solde de tel ou tel pouvoir ou tel ou tel lobby. Donc ils ont du mal à comprendre ça, on fait de la pédagogie, et heureusement que parfois j'ai du temps entre chaque duplex. Qu'est-ce qu'il faut faire alors, du coup Je ne sais pas ce qu'il faut faire, je pense qu'il faudrait, j'en ai parlé avec une... Hum, avec le groupe qui s'est lancé sur Facebook euh, euh, le 17 novembre « Paye-toi un journaliste mmh. » Le groupe Facebook où, où euh, beaucoup de journalistes euh, qui racontaient leurs histoires de terrain je sais pas, peut-être des modules, des rencontres. Alors, les rencontres, ça reste
0: toujours compliqué parce que. C'est toujours à petite échelle, en plus. Voilà. Ça ne pas viser la population entière de, de public. Euh,
1: non, c'est une ça, chaîne. Ce serait, ce serait compliqué. Mm. Sur une chaîne, c'est pas, je pense, en tout cas, que ce n'est pas l'endroit pour pouvoir faire un module. Euh, je sais pas, même en prenant cinq minutes sur l'antenne pour comment est-ce qu'on travaille. Je pense que ça passe par les réseaux sociaux, puisque les fake news sont massivement euh, des, enfin, relayés sur les réseaux sociaux. Bien sûr. Je pense que ça passe obligatoirement par là. Et puis ensuite, il y a cette, cette éducation à faire. On a pensé, on a réfléchi à plein de projets qui sont encore en, en, en étude. Euh, faire des lives, faire des, des, des modules assez courts, postés sur Twitter, avec les, le Twitter de, de chaîne, de médias. Je ne sais pas, je, je lance peut-être un appel, mais de se dire, on pourrait tous travailler ensemble pour montrer qu'on fait notre travail en toute indépendance. Euh, sur le terrain, en tout cas, moi, je, je vois comment est-ce que je travaille, euh, faire des, courtes, des vidéos assez courtes qui peuvent se partager, et se voir, pas des vidéos d'un quart d'heure où on raconte notre métier, oui. des vidéos assez courtes, comment est-ce qu'on travaille, on arrive sur le terrain, euh, on rend compte de ce qu'on voit, on est reporter, moi je rends compte, je suis pas là en train de donner un avis, en train de dire, ah, regardez, ils sont que trois. Non, ils sont trois, c'est une information. Voilà, moi j'étais sur le champ de Mars le 24 novembre au début de la journée avant d'aller sur les champs. Euh, ils étaient 70, on les a comptés euh, avec une marge d'erreur, je pense à un ou deux près. Ils étaient 70 gilets jaunes dans mes duplex je disais, voilà, 60, environ 70 gilets jaunes. Ça reste une information Essayez d'éduquer, après on perd beaucoup de temps parce que souvent les personnes sont là dans la théorie, de toutes les théories du complot imaginable mais c'est juste de dire, voilà comment est-ce qu'on travaille et arrêter surtout parce qu'on a énormément parlé des américains, avec les russes etc, les fake news. Euh, en France, à mon avis, hein, mon avis personnel, on est en train d'arriver là-dessus et de, de relayer énormément de fake news. On a beaucoup critiqué à l'étranger mais regardons ce qui se passe ici parce que ça arrive.
0: On précise d'ailleurs que sur l'image dont vous parliez tout à l'heure, euh, on peut voir que la typographie oui. du bandeau n'est pas du tout celle de TV Après on a parlé nous en interne, quand on a l'œil. Moi, j'ai vu la photo tout de suite. J'ai vu que, effectivement,
1: la charte graphique n'était pas celle de BFM TV. Après, c'est parce que nous, en interne, on a mais le grand public de le voir. ne le voit pas forcément. Le grand public, effectivement, ne le voit pas forcément. Mais quand c'est relayé sur les réseaux sociaux, c'est quand même assez prendre... gros quand on a un œil. Voilà, euh, ça. Il faut un juste peu aussi équilibré. prendre le temps de, 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 pas, de ne pas tout prendre pour acquis, de se dire, je vais aller voir autre chose. Voilà, je demande pas à tout le monde d'être journaliste et de croiser ses sources, mais juste de, de mettre ça en perspective. Est-ce que parce que tout ce qui est écrit est relu encore une fois, il y a des erreurs parfois. Mais euh, voilà, 12 morts léger c'est quand même assez gros de, de pouvoir faire cette faute énorme oublier un s ou une faute d'accord ça peut arriver ça peut arriver euh, 12 morts légers faut vraiment pousser le bouchon
0: ces, ces manifestations sont beaucoup suivies mmh. euh, notamment sur les chaînes info euh, les chaînes battent des records d'ailleurs ces, ces derniers jours euh, on peut noter là le week-end dernier 9,6% de parts de marché pour BFM TV c'est un score très important puisque la chaîne était devant France 3 et M6 sur la journée Mais il y a aussi News qui a battu un record à 3,9% ou encore LCI à 3,2% et France Info aussi record historique à 1,6% alors pour vous pourquoi est-ce qu'on suit autant euh, les chaînes info pour ces mobilisations des gilets jaunes
1: Parce que ça reste un événement Comme je le disais au début Qui est un événement à la fois incontrôlable euh, Sans leader, qui, qui sort de, juste de citoyens Qui répondent à des appels euh, sur les réseaux sociaux Et surtout parce qu'il y a énormément Toutes ces luttes, au début on parlait forcément C'était un petit peu réducteur aussi de se dire euh, C'est parce qu'ils n'arrivent plus à mettre le, le plein de gasoil Ou de super, sans plomb euh, Là aujourd'hui on arrive à, à voir que ce, ça dépasse Là dessus ça dépasse les taxes, moi sur le terrain quand je rencontre, je croisais pas que des personnes qui me disaient euh, pu, je peux plus mettre 20 euros de gasoil je rencontrais des infirmières, des mères de famille seules euh, des routiers, enfin voilà, toutes les professions je rencontrais toute cette France qui au micro, quand on leur donnait la parole, nous disait euh, ça ne va plus, je, je n'arrive plus à, à terminer les fins de mois, alors pourquoi est-ce qu'on est regardé, parce que ça touche tout le monde Pas, euh, c'est pas la manif uniquement des euh, des cheminots, ou de la manif pour tous ou euh, de la loi travail par exemple pour, pour euh, revenir à quelques exemples dans le passé là ça touche, ça peut toucher n'importe qui, ça touche n'importe qui donc voilà pourquoi c'est regardé après les chaînes d'infos parce que nous on est en tout on est en direct quand je regarde le récapitulatif de toutes les équipes que BFM TV et BFM Paris ont envoyées sur le terrain euh, ces jours de manifestation de gilets jaunes, c'est quasiment toute la rédaction, si ce n'est toute la rédaction à part le service des sports et de la culture et qui est mobilisé là-dessus. Parfois il y a des personnes ont demandé demandait est ce que tu veux travailler ce week-end là. Enfin, c'est un dispositif énorme pour pouvoir faire du direct de l'édition spéciale et d'être partout, à Paris et aussi en région.
0: Une question très simple, mais je pense qu'on parlait de pédagogie à l'instant mmh. et que c'est important de le préciser pour ces personnes euh, qui nous écoutent et qui ne pensent pas forcément voilà, qu'être journaliste aujourd'hui, c'est quelque chose qui apporte quelque chose à la société, et notamment pendant ces mouvements. Euh, Qu'est-ce que vous avez envie de leur dire Quel est, selon vous, le rôle d'un journaliste sur le terrain en ce moment et pourquoi est-ce qu'il est essentiel Alors,
1: Il est essentiel tout simplement parce qu'on fait remonter l'information. C'est-à-dire que... Il y a énormément tout. Aujourd'hui, tout le monde peut se dire, quasiment tout le monde, hein, euh, se dire, je peux être journaliste dans le sens où il y a du Facebook Live. Avant, il y avait du Periscope. On peut, euh, on peut donner à voir. Donc entre guillemets on fait notre métier parce que moi je, quand je vais sur le terrain je donne à voir, mais on donne la parole, on, on met aussi en perspective, c'est-à-dire que quand on donne des chiffres on source nos chiffres, on met ça en perspective avec la semaine dernière par exemple si on compare les manifestations, euh, on peut comparer les nombres d'interpellations, on a tout, tout ça en place alors qu'une personne qui peut faire euh, des lives effectivement peut juste constater ça va pas être, euh, ça sera difficilement neutre, moi quand on est, enfin en tout cas en tant que journaliste on a ce devoir, euh, cette obligation de neutralité et d'objectivité. Donc euh, on, on a ce travail essentiel parce que là on est dans un mouvement qui prend de l'ampleur, euh, qui, euh, euh, enfin, qui prend des tournures parfois, de, de casse et, et de violence, rarement vues euh, précédemment. Donc on est essentiel sur le terrain, quand je dis on c'est tous mes confrères, journalistes et mes consœurs, c'est de se dire on, on est à un moment où ça devient compliqué de travailler pour nous. Il faut essayer de comprendre aussi parce qu'on a cette autocritique, je ne suis pas uniquement là en train de, se, en train de dire euh, à ceux qui nous écoutent, euh, bah, re regardez, on est agressé, etc. On a aussi cette auto autocritique. parce parce qu'on fait un métier, on est humain, on peut faire des erreurs On se remet en question on se remet tout le en temps question, Bien évidemment, on, est, pas, on, on, a, on est regardé Enfin euh, en tout cas, je dis on, BFM Paris, BFM TV On est regardé par euh, des millions de personnes Mais on se remet aussi en question, qu'est-ce qu'on peut améliorer Pourquoi il y a ces crispations On n'est pas là en train de se dire, tout ce qu'on fait, on est les meilleurs du monde On se dit juste... Euh, on continue à faire notre métier, on ouais. continue à raconter ce qui se passe, et quand je dis raconter, c'est pas raconter des histoires, c'est raconter factuellement ce qui se passe. J'ai vu, euh, voilà, euh, vo voilà ce que j'ai vu sur le terrain, voilà ce que je peux vous dire, voilà ce qui se passe. Euh, donc on, on est là, on est à la base, je pense en tout cas sur le terrain, on est à la base de l'information, c'est-à-dire qu'on fait remonter ce qui se passe euh, aux présentateurs et en studio. Euh, voilà pourquoi euh, il nous faut, enfin il faut absolument qu'on continue à faire ce métier et on est essentiel parce que tout le monde n'a pas accès aux réseaux sociaux et puis tout le monde n'a pas accès à, ces, à, cette, à cette mise en perspective de l'information, qui nous, avec, euh, que ce soit en plateau avec des, des experts, des spécialistes, et puis sur le terrain, notre, notre recul et toutes les informations dont on peut disposer, voilà pourquoi on est regardé, voilà pourquoi il faut continuer à travailler.
0: Je vous remercie Raphaël Maillochon d'avoir été avec nous dans Un vous les Studio, on vous retrouve sur BFM Paris et sur BFM TV. Est-ce que vous serez d'ailleurs sur le terrain pour le week-end, l'acte 4 qui s'annonce des Gilets jaunes J'y serai, BFM Paris, BFM TV, la chaîne 15 et la chaîne 30, Je serai sur le terrain, j'ai demandé
1: à y être, euh, voilà, continuer à travailler et, euh, et ne, voilà, ne pas minimiser, surtout continuer à travailler parce que ce que j'aime c'est le terrain donc j'y serai.
0: Mais sûrement avec une bonnette noire
1: Peut-être, à moins <rire> de juger mais au début en tout cas elle sera bleu, c'est sûr et certain aux couleurs de BFM Paris qui est ma rédaction et puis ensuite effectivement
0: quand si je sens que ça ne va pas, je changerai. Et bien merci encore d'avoir été avec nous et merci à vous de nous avoir écoutés toujours plus nombreux sur Radio Germaine, les réseaux sociaux et on le disait sur iTunes, Spotify ou encore Google Podcast. À la semaine prochaine dans À vous les studios. À vous les studios sur Radio Germaine.